0: Así que, bienvenidos
1: Pues muy 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 buenas noches, bienvenidos a otro programa más de autopsia de la psique Hoy tenemos un invitado bastante especial, lo voy a presentar al último Y no por falta de caballerosidad, sino porque quiero que sea sorpresa Luz, muy muy buenas noches
2: Muy buenas noches Anima, muy buenas noches a todos los que nos escuchan y gracias por estar aquí
1: Omar Carrasco del otro lado
3: del cristal ¿Qué tal Anima? Un verdadero placer estar compartiendo nuevamente micrófonos con ustedes Juanma, muy buenas
1: noches
4: ¿Qué tal Anima? ¿Cómo estás? Omar Luz y a toda la gente que nos escucha, muy buenas noches
1: Y nuestro invitado del día de hoy, Alan Broshogún Ramírez Buenas noches Muy buenas noches Alan Oye Alan, tenemos aquí que nos vas a presentar algo que es de lo que tú has hecho, que has coleccionado Y viene muy al tema con autopsia de la psique ¿Por qué? Porque estamos hablando de la revista Zona Siniestra
5: eh, Exactamente, yo este, empecé a coleccionar Zona Siniestra Porque es una revista que se basa básicamente en los hechos sobrenaturales Y habla sobre cosas muy impactantes que le han pasado a gente este, de Monterrey, de Guadalajara pero cosas que uno no no se explica totalmente y que de hecho van ligados a mí porque a mí también me han pasado cosas sobrenaturales de hecho ¿Muy seguido? No, no tan seguido pero este, ya sería cuestión mía porque uh -huh. son cuestiones como la subida del muerto que he visto sombras básicamente
1: Bueno, hace ratito Alan nos presentó su colección de bueno, una parte de su colección de, de, de Zona Siniestra esta revista Zona Siniestra presentaba historias de, de miedo, de terror. Era lo que se podría decir como el antes de lo que es el programa de La Mano Peluda. La gente cuando quería ver algo de miedo, de terror, pues era la revista más idónea para poderla, poder accesar estas historias de miedo, ¿no? Pues... Sí, no,
4: no había como, como el acceso en los medios a poder transmitir uh -huh. algo así. Estaba muy cerrado todavía. Sí.
1: Entonces era como la manera de, de interactuar Era como la gente mandaba sus historias O las historias clásicas, la llorona El fantasma del espejo, la muñeca diabólica Etcétera, etcétera eh, eh, Donde se presentaban este tipo de, de Fenómenos y era la única manera en que el público Podía contar su historia ¿no? Tenían un apartado, una sección
5: Sí, De hecho este, La revista y la mano peluda Iban ligadas de la mano porque uh -huh. En esos tiempos también ya estaba Juan Ramón Sainz uh -huh. Y La productora encargada de la de la mano peludera también encargada de la revista y entonces enlazó las dos cosas y se hizo un proyecto muy grande, de hecho.
1: De hecho, en, eh, bueno, las, las últimas etapas de Zona Siniestra participó precisamente este Juan Manuel... Juan este, Ramón, Ramón, Ramón Sáenz Juan Ramón Sainz Y después él eh, empezó por otros panoramas, por otros rumbos, ¿no? Exactamente. Eh, hace rato vimos una revista que tenía las fotos de quién.
5: De Juan Ramón Sainz,
1: Sí, y de que estaba investigando Ah, sobre... estaba
5: investigando sobre un caso muy impactante Que me tocó escuchar sí, cuéntame. Que fue la casona del joven Fidel uh -huh. Que básicamente este chico hizo un pacto con el diablo uh -huh. Y asesinó para eso a sus abuelos Y uh -huh. creo que hasta los crucificó De hecho, este el reporte policíaco no, Es tan explícito que no tuvo necesidad de Irse a los medios tan tan lejos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí hubo sucesos muy extraños, apariciones y pentagramas de sangre, lo que se haría en una misa negra, básicamente.
1: Antes de Zona Siniestra había una revista que se llamaba Duda.
5: Duda, sí, sí ¿no?
4: claro.
1: Duda, que también presentaba casi el mismo tipo de fenómenos, pero como que era más, más mundial, ¿no?
4: Es que, ¿sabes que Era más abierta, no era solo paranormal, sí. pasaba casos extraños médicos, pasaba... Ovenis. OVNIs, pasaba, o sea, pasaba otro tipo de cosas, pero no tan enfocado únicamente o no tan cerrado a la parte de, de los fantasmas, los demonios, lo del poltergeist, todo este tipo de cosas. Uh -huh. Sí, era, abarcaba un, su, su abanico era un poco más amplio sí. en ese aspecto.
1: Ahora no, no, me, me estoy yendo rápido porque aparte Alan hizo favor de traernos dos historias grabadas precisamente de, 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 de esta revista de Zona Siniestra. Pero antes de pasar a estas
5: estas grabaciones, Alan, dónde dónde está tu página? Mi página está precisamente en Facebook uh -huh. Se llama este, Zona Siniestra como tal Y es este, también en Wordpress Zonasiniestra.wordpress uh -huh. Ahí este, informamos de, básicamente cosas de OVNIs Hechos sobrenaturales, fantasmas Y en la página pueden encontrar lo que serían las descargas digitales de la revista Los audios del Casec y del CD Uh -huh. y otras cuantas cosas como serían este, historias de terror, de cómic y básicamente dibujos y mis proyectos que serían Evil Game y este el TCG de Zona Siniestra.
1: Ah, porque aparte, déjeme decirles que es un excelente dibujante. Gracias, eh, sí. la verdad es que me sorprendió, tiene un nivel bastante alto, yo creo que hasta de tipo Marvel y DC, no sé algo, algo <risa> parecido, si <risa> sí, tienes un nivel bastante muy bueno de, de, de dibujo Gracias. Eh, y aparte subes tus dibujos sobre basados sobre zona siniestra, sí. entonces ahí los pueden ver en, en el Facebook ¿no? sí,
5: sí los dibujos se suben porque son básicamente lo que se va a hacer para el juego de cartas uh -huh. de zona siniestra
1: correcto oye ¿Cuál, cuál? Eh, perdón, sí, sí, adelante
5: adelante yo, yo he escuchado
4: y he visto tu página también ya ya me he metido a ver qué, qué es lo que estás publicando y todo este tipo de cosas uh -huh. pero siento que no nada más estás haciendo eso en este momento o sea ahorita hablas de un juego de cartas o sea hasta dónde quieres llegar con esto pues la finalidad por ejemplo de este programa pues es entretener a la gente pero o sea, la tuya como tal ya en la página de internet y con el juego de cartas que estás haciendo y todo cuál es cuál es tu finalidad hasta
5: dónde quieres llegar vamos pues la finalidad nace de, básicamente de mi pasión a los hechos sobrenaturales Entonces yo lo que quiero es, en primera, establecer el proyecto como una revista digital O seguir, continuar con el proyecto de la revista uh -huh. Y después lanzar también lo que sería el juego de cartas de zona siniestra Que sería alguna base como tipo Magic o uh -huh. Yu-Gi-Oh! Y expandir la revista a otros medios de, digitales, no sé, Twitter y cosas similares
1: no, pues eso me parece perfecto porque pues la gente luego no tiene o tiene medios contados para contar sus historias, ¿no? Exacto. Eh, a nosotros nos ha tocado que hay gente que está desesperada por contar su historia y de que se le vea qué es lo que pasa en su casa. Recuerden que nosotros no somos investigadores, solamente somos como testigos presenciales de lo que ahí ocurre y si podemos darle canalización para su ayuda, pues los, los, los vamos a dar, obviamente, claro. ¿no? Pero solamente somos testigos presenciales de, de los hechos, o sea, no hay una manera de investigar, no hay una universidad que te diga, hay que investigar así, 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 asado no, no lo para hay. Para no, empezar,
4: no, no está reconocido por la ciencia por lo cual no puedes usar el método científico como el, tal, correcto. porque no no, no cuadra dentro de esto, son, son cosas que no puedes repetir para empezar y ya con eso ya no puedes hacer una, una situación realmente científica. Y ¿no? son netamente vivenciales. Exactamente. Exactamente. Sí.
3: Y, no. y algo que es muy importante es que revistas de este tipo eh, o páginas como esta que estamos platicando ahorita, tienen esa bondad ¿no? de, de poner al alcance de las personas o de poner cerca de las personas todo lo que conlleva este tipo de información Este tipo de eh, historias Que a veces no quedan bien documentadas Como debe de ser Si sí, insisto, eh, estoy de acuerdo con lo que dicen No hay una metodología científica Que pueda salvaguardar o amparar Este tipo de procesos o de investigaciones Sin embargo Algo que es muy importante Es que al menos si se va a documentar Se haga de manera correcta sí. ¿No? O sea, una documentación profesional, esa no tiene que ver realmente con el método científico, sino con un proceso más periodístico de cómo se archiva, cómo se categoriza y con qué se puede sustentar o reforzar esa documentación. Sí. Entonces es como que el perfil, ¿no?
1: Que... Y, y eso me gustaba de zona siniestra, que sí. era como nosotros, o sea, nada más te exponían lo que había, sin meterse en tanto rollo de que, pues, fulano, pues, gano, no, 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 era lo que había. No, no. Y la, la historia como tal, no como precisamente estábamos hablando de Juan Chía, un escéptico para Nino canon y que después se vuelve como un, un artículo de fe para vender sus revistas,
3: ¿no? Claro, o, o, o otras personas de las cuales no vamos a mencionar su nombre para no ofender o ir susceptibilidades, que dicen ser investigadores o, o suponen ser investigadores como bien decía Juanma, no puedes ser investigador de un proceso que ni siquiera está tipificado como una ciencia, puede ser una, a lo mejor un cronista, puede ser un, un, un eh, narrador puede ser un documentador, pero hasta ahí no tiene más más eh, más peso científico, hasta que no, de, no descubra la ciencia que realmente existe algo más allá de y lo puedas comprobar precisamente a través del método científico sabes? eso me da a mí mucha risa eh, cuando llegas a ver, la mayoría de las personas
4: que tengan cable, yo creo que en algún momento lo han podido ver, eh, este programa donde hacen investigaciones paranormales en casas de, de sí. personas en Estados Unidos y varias cosas ah, así, sí. en donde llevan un contador Geiger, llevan un, un, un medidor de, de energía uh -huh. como un voltímetro, llevan una grabadora donde pueden registrar eh, psicofonías… Llevan videocámaras donde pueden registrar a lo mejor una, un orbe, un movimiento, una luz, lo que sea y, y después de haber grabado una sola cosa ya afirman que, que sí, eso sí. es cierto No, y aparte no que ser. a la
2: primera lo encuentran, sí. siempre está ahí suponte, y saben dónde ver Suponte que sí lo vean, suponte
4: que sí lo encuentren a la primera Suponte que sí lo tengan registrado y les salga un tipo en la cámara y les les ponga la mano en la cámara ¿no? Sí. ¿Cómo lo repites? Para, o sea, para llevar un método científico, ¿cómo lo repites? ¿Cómo vuelves a hacer que suceda sí, para que puedas de llevar un, un repetición? Exactamente. O sea, tu proceso, en el momento en el que alguno de esos puntos te falta, ya, no sirve de se, nada se la investigación mira, que hiciste. Eh, no, pues,
2: aparte, científico tal cual es que es repetible, claro. que es de acuerdo a la estructura, al ambiente. En las mismas condiciones voy a poder tener el mismo resultado.
3: Exacto. Exactamente. Por eso es demostrable, es que medible. Hay
2: ciertos factores que nos apoyen. Que no se orienten a que salga algo, a que ocurra algo, Así Y otra es. cosa es que ya sea un hecho. Mira, Científicamente no es.
3: No es. Aquí podemos platicar de muchas cosas. Yo puedo asegurar que las experiencias que hemos tenido son experiencias fuertes, pero que yo en lo particular no puedo tipificar todas como experiencias paranormales comprobables. Claro. A mí en lo personal me han pasado infinidad de cosas que me han dejado con, con eh, congelado con bueno, la piel de gallina.
1: A menos que vayamos exprofeso como fuimos ayer a una casa... Precisamente bueno, esa es a otra historia. investigar Bueno, no investigar Pero a analizar, sí a ¿no? analizar la sí, situación otra En donde no pasa absolutamente nada Pero sí se siente esa, esa, esa vibra Esa, esa sensación ¿no?
2: Es que su nombre lo dice Es paranormal, parapsicología O sea, ahí nos vamos a que es Fuera de la ciencia o sea, Es algo que está pasando Que no tiene una explicación lógica Un argumento, un método Algo para suceder
3: ¿Qué? Aquí lo que yo siempre voy a destacar y voy a rescatar Y aquí este, a lo mejor muchos me crucifican Es que hace 500 años, 600 años Nadie sabía que existía América Hace 200 años nadie pensaba que íbamos a poder llegar a la Luna No, Hace 50 años menos, hace 100 años no se hablaba de la bomba atómica Hace 30 o 40 años no existían aviones espía Con la tecnología que se maneja hoy eh, hace unos cuantos días se acaban de descubrir dos planetas muy parecidos a la Tierra en, la, en la, el sistema solar exterior de nuestro propio exoplanetas. sistema, exoplanetas que no se conocían y que llevan ahí miles de millones de años entonces muchas veces la gente ha dado por hecho ciertos eh, Incluso te ves tan lejos, ¿no? los ¿no? asteroides, el asteroide sí. que
1: está aquí cerca de la
3: Tierra, que gira a la par de la Tierra y nunca lo habíamos visto porque claro. gira a la misma velocidad. Claro. O sea, no lo ves. Y, y lo eso, eso no significa que no sea real o que no exista. Simplemente no lo hemos podido comprobar no, a través de una metodología.
2: Exactamente. O sea, entra en una categoría que justamente es todo lo que no tiene explicación que nah. ahí.
3: Y era lo que pasaba hace 200 años, ¿no? La gente todavía, a, a principios del siglo pasado, había, había gente que todavía pensaba que la Tierra
5: era plana. Y yo creo que quien marcaría esa pauta de investigación es Juan Ramón Sainz, de hecho. De porque hecho. De, después de que le pasó lo de la casa del joven Fidel, él no creía, bueno, era algo escéptico él, sí. pero desde que vio que la cama se movía, que aventaban cosas y cosas similares. Él empezó a investigar. Él vivió, este, posesiones en vivo. Él estuvo hablando con un señor que tenía un hijo con cuernos. Él, eh, este, eh, brinda... corregeme
4: si me equivoco, Ajá, okay. pero Juan Ramón Sáenz era eh, no tenía ninguna religión. Eh, no, no profesaba ninguna religión.
5: No básicamente no, pero sí, este, alientaba a los demás a que. Sí, sí, sí. A Siempre y... siempre les
4: decía ah. a los demás que se acercaran A algún, a algún sacerdote que creyeran en algo. Pero él personalmente no creía en nada.
5: Eh, yo
4: que sepa, no. Entonces, yo siento que a partir de ahí fue donde él empezó como a, a... creer. No tanto a creer, o sea, él siempre creyó en una entidad, pero que yo sepa, también conozco gente que, que lo conoció de cerca y todo, Ajá. y que él nunca se acercó a una iglesia a tomar una misa. Él, él, él su trato con la gente de... de de negro, con, con los sacerdotes Con el, los líderes religiosos Y demás, siempre fue para el programa ah, Pero fuera del programa No había nada ah, sí, no
2: Ahí aplicamos, mi fe es mejor Lejos de las multitudes
1: pues sí. Entonces, Pero bueno, vamos, vamos a regresar a Zona Siniestra, vamos sí. a oír la primera grabación que hizo a favor de Trenola Alan.
3: Es, es una, la que vamos a escuchar, dura seis minutos y, y es la historia de la muñeca sí. de Porcelana. A
1: antes de entrar a esto, esta, esta, esta grabación se puede decir que es histórica porque fue de lo que se grababa hace mucho tiempo, era la forma de que tú tenías acceso a ese tipo de, de, de historias, a ese tipo de documentales. Exactamente,
5: de hecho venía el cassette gratis con el ejemplar, uh -huh. salieron en total cuatro cassettes. Y un CD que era la joya de colección uh -huh. Que en ese CD si ustedes lo llegan a tener Pues es de colección básicamente Porque <risas> hay una experiencia ahí en vivo En el mismo CD wow. Donde los están atacando los entes de no sé dónde A los mismos este, conductores O los que ataban Perfect. la voz a la uh -huh. programa programas De hecho, aparentemente hubo una muerte Pero no estaba especificada sí, como no,
1: tal. no se puede comprobar exacto Pues vamos a ver con este regalote Que nos trajo Alan Vamos a ponerlo
3: Está bien, nos vamos con esto. Continuamos Correcto. aquí en autopsia de la cicla.
0: Ya veas La abuela quiso que su herencia maldita
2: continuara. Para él, escogió a su nieta con cevidita. La niña casastra. Estuvo a punto de perder su alma a manos de esa muñeca siniestra, el juguete que adoraba la Lucía.
0: Yo, don Icanor, los invito a conocer esta impactada historia
2: de... La posesión.
0: deseo de la abuela se cumplió. Rosy, la nieta consentida, heredó la muñeca de porcelana que adoró en vida Beatriz, una anciana adusta, dura, fría y calculadora que murió a los 72 años, abrazando su muñeca. La mujer vivía sola, recibía pocas visitas. Desde pequeña, siempre se hizo acompañar de su preciado juguete al que le diseñaba vestidos y platicaba con ella. La colocaba a su lado para comer, ver televisión, bañarse. Era como su hermana gemela. Nunca se separaban. Nadie imaginó que aquel regalo acabaría con la paz y la tranquilidad familiar. Rosy, toda dulzura, ahora se mostraba uraña. ...distraída... ...grosera... ...pasaba largas horas encerrada en su cuarto jugando un hija ...en compañía de su muñeca... ...comenzó a odiar a sus hermanos... ...y a sus padres... ¿Has notado los cambios en Rosy?
2: Sí... ...la noto rara... ...extraña... ¿Qué le estará pasando? No sé... ...pero desde que tu madre le heredó esa muñeca... ...ya no es la niña de antes...
0: En esos momentos... Un frío helado dejó paralizados sus cuerpos. De la habitación de Rosy salían risotadas.
2: <risa> ¡Abre, Rosy! ¿Quién está contigo? Mi amor, ábrenos la puerta, por el amor de Dios. ¡Rosy, por favor! ¡Abre ya! ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando
5: a
0: nuestra hija? Rosy gozaba al escuchar a su madre llorar y a su padre que a gritos le pedía que abriera. Echó doble seguro a la puerta y continuó con su macabro juego. La niña adelgazaba rápidamente y se veía desaliñada.
2: Ya no soporto más esta situación.
0: Yo tampoco. Tenemos que hacer algo, pero ya.
2: Vamos por el párroco de la iglesia.
0: El cura escuchó lo que les pasaba. Tomó entre sus manos la sotana, su misal, un crucifijo, un rosario y un pequeño recipiente con agua bendita. No, no puedo entrar. Algo raro me lo impide. Hay una fuerza extraña allá adentro. Hablaré con mi superior, le explicaré lo que está ocurriendo. Pálido y sudoroso, el sacerdote se retiró del lugar... Y no volvió. En un descuido, los padres de Rossi penetraron a la habitación. Ahí estaba la muñeca de porcelana. Su rostro era maligno. Se había transformado en un ser diabólico. Reía satánicamente.
2: <risa> no podrán conmigo... Me apoderaré de Rosy ¡Lárguense ya y déjenos en paz! ¡Váyanse al infierno!
0: Rociándole agua bendita y poniendo el crucifijo en su pecho El papá de Rossi atrapó a la muñeca que lanzaba gritos de ultratumba
2: ¡Suéltame, desgraciado! ¡Quítame esas porquerías de mi cuerpo! Cuando me libere, te mataré junto con toda tu familia
0: el engendro fue llevado a la iglesia pensaban que así acabaría esa maldición quemaron la huija en el calentador de la casa al hacerlo salían chispas que brincaban por todas partes se escucharon gritos desgarradores que salían de la tabla del juego envuelta en llamas
2: Dios mío, es el demonio
0: salgamos de aquí esto ya terminó ah. pasó el tiempo y Rosy volvió a ser uraña distraída se encerraba de nueva cuenta en su habitación. Las risas volvieron al igual que las pláticas. Rossi,
4: ¡Abre la puerta!
0: ¡De lo contrario la tiraré! Federico y Alicia enmudecieron ante el espectáculo macabro, diabólico que presenciaban sus ojos. Rossi estaba sentada a un lado de la muñeca que en forma inexplicable estaba de nuevo en su casa. Tenía el pelo más largo sus ojos inyectados de sangre que le escurría por las mejillas. Alicia cayó desmayada. Federico entendió que se enfrentaba a una posesión diabólica. Como pudo, sacó a su hija de aquel cuarto aterrador.
2: Rosi es mía! ¡Mía, desgraciado! ¡Me pertenece! ¡No me la podrás quitar! ¡Infeliz!
0: Al oír la advertencia, Federico envolvió en un trapo bendito a aquel ser diabólico Para llevárselo lejos de su casa ¡Me las
2: pagarás! ¡Te destriparé, maldito! ¡No, papá! ¡No! ¡No te la lleves! ¡Yo la quiero, papá! ¡No, por favor, papá!
0: Federico llegó hasta el panteón donde estaba enterrada la abuela Ahí dejó la muñeca con un crucifijo y el rosario Hizo la señal de la cruz ¡Muere, maldita! ¡Vuelva a tu hogar! ¡Vete al infierno! ¡Desaparece, engendro! ¡Búrrete!
2: ¡Nunca vuelvas!
0: Mientras profería estas palabras, la muñeca se constorsionaba. Entonces, su cuerpo de porcelana se hizo añicos. Todavía, todavía lanzó una advertencia.
1: las partes, estas historias que, que eran fascinantes, que podíamos estar escuchando en cassette, ni siquiera en un CD, no era de oír en todavía en cassette, y, y bueno, y por ahí, ahí debe de haber algún CD sobre esto, ¿no?
2: Exacto.
1: Entonces eso era lo, 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 lo bastante, bastante interesante. A ver, repítenos tu página de, de Facebook, por favor. La
5: página de Facebook es Zona Siniestra, así nada más, porque aparentemente hay una que se llama igual Zona Siniestra Oficial pero esa no es, que de hecho tuve un pleito con el tipo este porque uh -huh. según él empezó la página, pero si ven en el historial de Facebook se ve que yo empecé la página como tal uh -huh. pero es Zona Siniestra en Facebook nada más.
1: Ajá, ¿Y qué proyectos tienes ya a futuro sobre esto?
5: Eh, los proyectos próximos serían este bueno, el más fuerte aparentemente es un podcast sobre Zona Siniestra uh -huh. Este, lo de Evil Game que está en la misma página que ustedes aproximadamente podrán descargar el tablero y las cartas uh -huh. para jugar el juego que es basado sobre criaturas de películas de terror eh, próximamente, pero pues, es un proyecto a largo plazo, está también el TCG o el, el juego de cartas de zona siniestra con los personajes de la revista uh -huh. también este, si ustedes quieren pueden subir sus relatos y nosotros los vamos a publicar con gusto, porque hay páginas donde piden mucho que subamos las las historias y nos dicen que en otras los regañan y nos dicen que no, pero aquí tienen total libertad de expresión como tal.
2: Yo tengo una duda. Sí. Estaba viendo las imágenes que tienes Ajá. de justamente tus dibujos. Ajá. ¿Son únicamente y exclusivamente basados en la revista o son ya más investigación que has hecho relacionada con la revista?
5: No, los dibujos son en base a la revista y otros sí son en investigaciones porque hay unos que hablan sobre brujas o sobre nahuales uh -huh. y se hace tal cual el dibujo o se... Le pide a algún artista que es este amigo mío que me preste algún dibujo y lo publicamos como tal para que dé impacto a la página.
2: Ok, o sea, es aparte, ya no es solo lo que era la revista, es complemento. ¿ah?
5: Complemento exactamente ah, okay. y más los administradores de la misma revista. Ah, perfecto. Correcto.
1: Algo más que quieras agregar Alan?
5: Pues, este, que no olviden visitarla. Que hay mucha información que vamos a postear todo lo relacionado con el mundo de lo sobrenatural, sobre extraterrestres, ovnis, este, psicofonías y básicamente lo que envuelva este siniestro universo, ¿no?
1: Ahora tú nos dejaste ahorita unas grabaciones aquí. En por medio de una USB, yo te pido esta autorización, no, a lo mejor no para pasarlas en los programas, pero sí para subirlas a, 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 la, a la página de internet que nosotros tenemos, para bueno, es una, una, una este, que me des la autorización de subirlas
5: Ah, está bien, muy bien, porque ¿Sí? así este, yo creo que hay más este, apertura para que la gente conozca más sobre este universo de Zona Siniestra
1: Me parece perverso
4: <risa> <risa> excelente este, Juanma, tienes saludos Sí, eh, bueno, primero que nada Todas las páginas de internet que han estado Linkeando los podcasts no de, de autopsia de la psique Que ya me puse a revisar Y ya estamos en otros países Linkeado en páginas de otros países, de España En Perú, sí, otros lados, en Argentina también Que de verdad, muchísimas gracias A la gente que nos escucha en esos países A lo mejor eh, pronto Estaremos en muchos otros, ojalá que sí eh, Pues vamos Gracias por eso Otro, a Lore que También le mando un besote Hasta Querétaro, a su mamá A la señora Beatriz También un besotote Y un, un saludote así Sé que me va a escuchar ahí arriba Para Itzel Otero, Chaparrita Muchas gracias por todo lo que me diste Un besote, cuídate Nos gracias, unimos gracias, gracias, ese saludo Estamos hermandados gracias. lo sabes.
3: Este, Omar, pues ya nada más ¿Tú a, a, saludos? Sí, rápidamente como siempre A, a Anaí que nos escucha eh, creo que hoy no, pero seguramente escuchará la repetición. De o este puede, podcast. Que sí. puede que sí. Puede que sí. A Ros, que seguramente también en algún momento de la vida nos debe estar escuchando, <risa> obviamente. Y a toda la gente de Proyecto Tepache, que sigue apoyando. Muy pronto haremos algo con, con la gente de Proyecto Tepache. Ah, y a Bonnie Trujano, a e Iván Acosta. No gracias. se me olvida mandarles abrazos y, claro. y saludos. ¿Luz? ¿Luz tiene
1: saludos?
2: Pues muchas gracias a todos los que nos... Están siguiendo en las páginas, sus comentarios son importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Y pues un saludo muy especial a mi niña Carlita, a Anaí, que la quiero mucho, y pues aquí seguimos.
1: Alan, tú tienes mensajes, saludos.
5: este Sí, quiero mandar saludos a los administradores que serían este, Eric Jair uh -huh. este... Ay, este Marcos Rosalto, que es mi, mi primo, uh -huh. Antonio Rosalto, que también es mi primo, a Adrián Barreto, a Ay, se me este, esta chica Bueno, este... A todos A todos, a todos lo... para no olvidar a Jeff Fogg, sí. se llama Jeff Fogg Y ah. este... A Fran Artigan, también es colaborador de la, la zona siniestra
1: Va, pues un saludo a todos ellos Un abrazo, hacen un excelente eh, trabajo sí. Muy, muy Muchas padre, gracias. te felicito por tu trabajo Muchas gracias Se nos acabó el tiempo, yo soy el ánima de Coyoacán Y esto fue Autopsia
2: de la Psique Por si